0: Hallå och välkomna till podcasten Bakom ryggen som görs i samarbete eller för under produktion detta fina fina outsider rövgäng någonstans i Skåne trakten. Jag heter Sebastian Mattsson och Bakom ryggen är en podd där jag pratar bakom ryggen på en känd profil tillsammans med en inbjuden gäst. Men innan vi drar igång med att presentera gästen och personen i fråga som vi ska diskutera, så börjar vi med den väldigt, väldigt, väldigt populära och efterfrågade programförklaringen. Signerad Eleanor Roosevelt. Roosevelt, förlåt. Stora hjärnor diskuterar idéer, medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser och små hjärnor diskuterar personer. Och med mig, den minsta hjärnan jag någonsin träffat tror jag faktiskt. Marcus Tapper. Hallå. Eller vad sa du? Halli hallå. Halli hallå. Får, ska
1: jag också svara så då?
0: Ett av många privilegier som kommer med att vara gäst i min podd. Det är att du får eh, välja vilken hälsningsfras du vill. Helt tjena. Fritt. Tjena. sena <laughs> Ja, den bottnar du i faktiskt. Ja, du tjena. känns som en ja. tjena person. Eh, Marcus Tapper, du är eh, Komiker du är poddare men du är framförallt kanske om man frågar dig mannen som som skapade mig Sebastian Mattsson
1: jag brukar hävda, det är ju inte sant, men jag brukar hävda det ganska mycket.
0: Vad va, 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 va bygger du det på? Om vi säger
1: du var ju fast på ditt ganska tråkiga journalistjobb. Ja. Märktes ju väldigt mycket att du längtade in i och få göra humor saker. Mm. Det, det var ju ändå ganska tydligt, får man ju säga. Ja. Du gillade ju att prata om stand-up och kolla på stand-up. Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag gästade Kicking Rush, som var en Premier League-podd du gjorde då. Som, som idag är obetydlig och en sån liten skitpodd bara. Men när du var där var det var en stor institution när du ja. var där. Ja, jag har eh, glömt det. Ja. Men då kommer jag ihåg att jag hade väldigt mycket frågor om att och på sånt. Och man, man kan märka om någon egentligen vill hålla på med humor mm. ganska väl tycker jag. Och sen när du eh, fick sparken från Expressen för att du var f- för dålig eh, ja, ex- exakt på ditt jobb. Var, exakt, eh, ja. Då så eh, var jag ju ganska snabbt där och ryckte tag i dig och tog in dig i, i, i uh, Kolla svenska, som med poddarna jag, jag håller på med då. Kolla Svenskan
0: äh, var din livborg. Jag låg där som eh, Leo i Titanic mm. och höll på att frysa ihjäl. Men till skillnad från Leo, som spoiler alert dör då, mm. så klarar jag mig.
1: Exakt, och så var du med oss lite och då känns det som att... Eh, du bara två gånger in i det, vaknade med sånt. Just det, det, är mycket roligare att göra skojgrejer. Och sen tog du det och sprang med bara. Och mm. uh, nu är här. Du skapade dig själv väldigt mycket. Uh, men jag kanske har en procent i det.
0: Men skulle du säga... <laughs> om jag får ställa frågan till dig direkt då. Pappa, är, är, är du stolt över mig? Är du stolt över det jag har blivit?
1: Ja, men lite ändå. Uh, det känns som du, du springer iväg din egen väg. Ja. Och bråkar med folk bara. Ja, det, det, uh, det, det, uh, det sen får kom. jag ju ganska ofta skit för saker du gör. Ännu jag är inte är involverad. Ja, du dras in i det på något sätt. Väldigt ofta om du så här tjafsar med någon eller är fitti mot någon. Mm. Eh, så kommer liksom en ping tapper på det. Ja. Varför håller han på så här? Ja. Eh, men det har vi också. Det har, den relationen har vi ganska mycket idag ju. Att eh, du bråkar och jag blir irriterad för att du bråkar. Och ja. sen tjafsar vi och sen är vi vänner igen.
0: Ja, det är ganska kul för du är en av de mildaste människorna jag har träffat. Men du ändå blivit arg på mig kanske fyra-fem gånger mm. och jag tror inte du blir arg på människor så väldigt ofta
1: kanske eller? det är nog bara det jag ja. har blivit arg på, ja. på riktigt tror jag men, men jag är oftast glad i det
0: ja men det skulle jag ändå säga och personen vi ska prata om då Marcus Birro, det är en person som vi har du och jag har ju diskuterat honom oerhört mycket under vår äh, vänskap äh, in, inte bara i, i podd utan även utanför så har vi pratat väldigt mycket om honom skulle jag säga
1: det är en person som jag tycker är jävligt roligt att följa. Alltså, ja. det är ju en otroligt fascinerande människa. Jag skulle säga att min ingång till honom är att jag bara tycker att det är så himla som kul. Ja. För att han är så liksom knasig och galen. Och det har ju alltid varit. Mm. Att det är så här nu brinner jag satan för italiensk fotboll, då gör jag det i ett och ett halvt år. Nu brinner <laughs> satan för att skriva poesi, då gör jag det i ett och ett halvt år. Nu brinner jag för Kristdemokraterna, mm. nu brinner jag för Allsvenskan. Alltså det är en person som är, är, är på väg hela tiden, någonstans i ryckiga rörelser. Och som ju sen också då är något av en liksom haverist, vilket man själv är också och det är kul att följa. Mm. Liksom. Bidro är ju den, han är ju alla har vi en birro inom oss ja. Bara att birro har släppt ut birro eh, Och därför är han så jävla rolig att följa För allt han gör tänker man Det där hade varit jag på min sämsta dag <laughs> <laughs> Ja Nej men det är typ som man man säger så här att Jesus får liksom bära alla våra
0: synder Att birro får bära alla våra sämsta dagar Och får vara oss Vårt sämsta jag mm. eh, Varje dag eh, Helt enkelt
1: men han är, Jag tycker nog att det är kanske Sveriges roligaste person att följa jag, eh, Sen är jag blockad ja. överallt Så jag får inte följa han längre tyvärr
0: Jag tänkte att vi ska återkomma till det <laughs> uh, Varför du är blockad uh, Och om det är legitimt uh, att du är blockad Eller om du förtjänar mm. en block helt enkelt Nej, men För Jag håller med jag tycker också att han är extremt fascinerad, uh, fascinerande Den här liksom, programserien Bakom ryggen Jag skulle typ vara nöjd med att bara spela in ett avsnitt om honom mm. uh, och, och du vet ju Hur djupt den här besatte Den här bilder har, har, har gått hos mig men jag, ni är
1: väl också vänner i grunden, man. Vilket gör det eh, konstigare, ju. Ja, alltså, okej.
0: Okay. Jag, jag ska gå igenom min, min story med, med, med Birro. Mm. Uh, den började ju. Uh, alltså, Storyn utöver att jag liksom var och följt fascinerande fascinerad på avstånd, utan den började när jag började på Expressen. Mm. Och då under EM 2012. Då, då var det ju Birro. Han var ju liksom känd som en lite av en halv kontroversiell typ. Han hade precis skrivit den här krönikan om lilla flickan i rullstol.
1: Kommer du ihåg den? Just det, ja. <laughs> som var... Ska vi ta det först? För det är en så jävla intressant story. Tänker jag rätt om jag tänker att det var det som hade med blåsningen att göra?
0: Det här är det. 2011 så kommer det en krönika. Det blir då på Expressen. Det här är några månader innan jag började där, tror jag. I alla fall. Men jag minns den här krönikan, hur den slog ner. Det är en så jävla märklig krönika För den handlar om att han då har blivit lurad av en, en flicka i, i, i rullstol eh, som typ ber honom om någonting. Och sen ser han plötsligt, eh, henne, hon, han ser en resa sig upp och springa därifrån. Mm. Eh, och han ser några, som han säger, koronkart utländska män i närheten. Mm. Och då skriver han då eh, den här krönikan som avslutar så här. Lärdomar eh, frågetecken. Lite aldrig på små flickor i rullstolar som ber dig om något. Särskilt inte om du står utländska män i träningsbyxor, strax in till. Och sen var det lite längre ner. Jag vet inte längre om jag vågar vara en godhjärtad, godtrogen, naiv idiot. Vad handlar det här om? Är det ett uppvaknande? Och då slutar du med att eh, massa folk blir skitare på honom. Eh, Marx Bettner skriver att han är en rasist. Eh, och han för första gången av tre tar bort sitt Twitterkonto och skriver Ni vinner, grattis bett ner och alla andra hates lakejer. Jag lägger ner detta. Detta blir sista texten, hej då. Mm. Uh, och ny spoilerlert. det blev ju inte sista texten. Uh, långt ifrån.
1: Det kan man veta. Om en, om en känd person lägger ner sociala medier så finns det inget säkert än att den är där en månad senare. Det finns
0: inte Biru. Nej uh, Han är tillbaka uh, max tre veckor sedan. Ja. Nej, han, han hade skrivit det här. Och, så han hade ju redan fått det här lilla. Eh, rasistryktet mm. eh, och jag är ju den jag är eh, så när jag började på Expressen och skulle ha kontakt med honom så kände jag att jag ändå ville vidröra det på något sätt, det här att han var lite, du fattar mm. eh, en av mina första uppgifter då på Expressen mm. eh, EM 2012 var att eh, biro skulle chatta varje dag problemet var bara med läsarna, eh, problemet var bara att de inte hade eh, kollat om det fanns ett intresse för det här på förhand, vilket de inte gjorde så det var ingen som gick in på de här chatten och ställde frågor till byrå. Så jag då som reporter fick in, gå in och skriva eh, frågor till byrå. Mm. Eh, för annars skulle det stå helt tomt. Mm. Du hör ju, det, ju, det här är ju släseri med pengar på alla sätt och vis. För då ja. betalar de mig i reporter för att skriva frågor till byrå som de betalar för att svara. Men det är ingen som läser och lyssnar. Mm. Ja. Och då fick jag liksom komma på eh, frågor vilka som helst. typ så här eh, Vem blir skyttekung? Eh, vem tycker du bäst om i... Eh, landslaget, borde han spela att ja, du fattar liksom mm. men jag blev tråkig där och började liksom här, ställa roligare frågor liksom mm. eh, och försökte väl provocera honom lite liksom så här. B- började jag vara ganska snäll såhär, jag ställde såhär va- vilken faritlåt har du med-, med Tåström för jag visste att den hela Tåström och då svarar han på det och sen kunde jag säga att v- du är ju ganska så här, mörk Vem- vilken spelare i landslaget tror du är mest rädd för döden liksom, skulle jag inte tycka det var kul men så den dagen kände jag mig att jag ville liksom så här pocka på honom. Och jag minnes den här krönikan om utländska män i träningsbyxor.
1: Får jag slänga in bara här att den krönikan... Nämnde du det att det var ju ett tv-program?
0: Jag gjorde ju aldrig det. Alltså för
1: att det var ju alltså... TV3 var det va, som gjorde ja. någon slags sånt Dåla kameran-blåsningsprogram.
0: Exakt, de gick ju ut sen och berättade att det här... Nej,
1: alltså, att den här flickan i rullstol och... Eller hon som lurar byrå var ju då... Det var ju dolda kameran skämt ja. liksom. Viktigt gör gör det hela på något sätt ännu roligare Jag ville bara ja. slänga in det
0: ja, nej, det, var, det var bra att du gjorde det. För uh, Jag var så fokuserad på Birros uh, Griende mm. halv <laughs> rasism Men det, det gör det ännu sjukare att han... och Det är också så här, det, det, det ringer ju in hur Birro Hur hans liv funkar För han, han fortsätter hamna i de här sjuka situationerna <laughs> ja. Yeah. Ja, men helst, då, då, då hade jag den här krönikan Först i minne Så jag skrev till honom så här uh, Men Birro, är du rasist liksom? Eh, och då när man skriver de här frågorna Så får ju han släppa in dem eh, mm. Han väljer vilka han svarar på Han tycker på publicera på frågan och sen svarar han på dem. Och då duckar den här frågan mm. Och då tänkte jag: nej men det ska du inte få göra eh, Så då jag, jag var också ärd i min som reporter Jag gick in och bara släppte in den själv så mm. att, nu, nu ska han så såhär, ducka inte frågan, svara Och mm. då, då svarar han och då blir han ju Och skrev, hur kan du kalla mig rasist Jag är själv halvitarna Jag har varit engagerad i kampen mot Rasism i 20 år där, där, där. Så det var liksom mitt första möte då med, med Birro.
1: Men visste han att det var du som skrev frågorna? Nej, Nej han trodde
0: ju det var... Eh, jag har bytt också. namn också. Jag skrev, varje gång jag skrev en fråga skrev jag det här är från Hans, det här är från Greta. Liksom.
1: Kan det ha varit så att du råkade skriva att just den frågan var från Markus Och att det sen är det som har föranlett Birros hat mot mig? Eh, ja. Han känns som att han bär på saker. Men du, han,
0: du heter ju samma sak som han ska mm. han verkligen förknippa Marcus, ni stavar också båda med C, Just det, aha, han förknippar aha. det inte med utan då. med dig. <laughs> nej, okay. Eller kan ha, han brinner så mycket självhat så att i och med att du heter samma sak som han, Marcus, med C mm. det är kanske är det som gör dem som är irriterad på dig.
1: Ja, nej, okej. Okay. Jag, jag släpper det. Nej. Uh,
0: uh, så det var mitt första minne med Biro och sen om jag ska berätta en grej till, vilket jag nästan måste, måste göra, det är att mm. det fittaste jag har gjort mot någon människa nästan har jag gjort mot Biro, tror jag. Är det, sant? är det lilla? Eller är det så här: det som verkligen, alltså jag har gjort värre saker kanske men det har, inget har varit så här småsint och liksom elakt. Mm. Jag tror jag har berättat för dig när jag gick på en föreställning som han hade. Det här var ju mitt i min Byromania. Mm. Jag, gick, jag gick ju på alla hans föreställningar.
1: Och det kan du väl också undersöka att du ändå har varit slash är lite besatt av Byrå också. Ja,
0: men verkligen. verkligen. Och speciellt under den här perioden. Det är ju
1: lite skillnad mellan dig och mig att jag tycker väldigt mycket om att följa honom och ja. Ett sätt är ju lite halvbesatt för att jag liksom vill ta del av allt han skriver och sånt. För att jag tycker att det är så kul att han brinner så mycket för saker hela tiden. Ja. Men du känns ju också som att du är nästan i nivå och på riktigt lite besatt av Biro.
0: Nej Biro. Det var faktiskt en period där det var nästan skadligt. För jag tänkte så mycket på Biro. Och jag råkade kalla min flickvän för Biro tre gånger. Och hon blev skitlack. Alltså, det här är ingen skämt, hon blev skitlack. Hon Vi var ute och gick hon bara, bara stormar därifrån och säger nej jag tänkte gå med in och kalla mig Birro jag råkar jag skulle säga baby jag råkade, ja. i den här, den här perioden då så går jag på hans föreställning och eh, eh, det är någon form av blandning så här stand-up och eh, föreläsning han berättar om sitt liv liksom
1: men det var lite så spoken word lite gången, spoken wordit
0: ja. fast med inte alltså så här, lite lite, lite lite högerpopulism-vibbar. Det var mycket så här om mm. media lurar er och eh, snart ska den här arbetande riktiga svensken resa sig. Och, man märkte det också på publiken. Mm. Eh, att jag och min kompis var där. Vi var ganska ensamma om att do, jag ska säga, stå på rätt sida. Utan det var mycket dårar där som jag mm. upplevde. Det var läskig stämning där bara. Eh, men då, då, då ska jag bygga att avsluta den här föreställningen då. Uh, och där sitter jag uh, där, där, Vi var lite rädda för vi satt längst fram Och vi var rädda att Birro skulle känna igen oss från Expressen För sen hade jag, jag träffat honom flera gånger På Expressen när han kom in och gjorde liksom TV-program och så mm. Men han kände inte igen oss. Men vi satt längst fram där va? Och så skulle Birro, uh, och nu kommer vi till Fitta då Då skulle han uh, läsa upp en dikt mm. Och uh, han är ju inte så strukturerad av sig Så han, han har ju uh, Dikten på mobilen mm. uh, Han har inte med sig en bok eller något sånt Eller uh, har skrivit ut det Utan han har den på mobilen och då slåser jag ju av liksom så här att om jag har ju hans mobilnummer, mm. jag kan ju förstöra det här totalt. Vilket jag gör då? Så jag, jag har hans nummer. Ja. Så jag ringer upp honom under uppläsningen hela tiden. Så han måste ju trycka bort mig. Mm. Så den här diktuppläsningen blir ju helt bizarr. Det är väldigt elakt. För varje rad han läser upp så måste han ju trycka bort mig. Så för de som lyssnar ser du så här att varför tar biro en eh, konstpals på Tidiga sekunder och trycker på mobilen Efter varje rad
1: Det är ju det är på riktigt elakt
0: och sen efteråt så skick... Det är beyond kul sen Det är bara jag, elakt Sen jag gick därifrån härifrån och skrev jag, bra show I ett sms, förlåt att jag ringde lite Och sen så sen hade han här, 25 missade samtal för mig Och Det är ju ondskefullt, jag håller med och det, är ju, det är ju också, ju också inte bara elakt. kul Det är bara elakt ja, Jag fattar det du menar, det är inte haha kul Men ni <laughs> har inte ändå någonting Att det är så elakt
1: Ja, nej det är ju också bara hans jobb du förstör, eller liksom. ja.
0: Jag tror inte jag hade gjort det om jag inte hade upplevt att han ändå var inte obehaglig, men att det var lite obehaglig stämning i rummet, och att jag tyckte så här att fan, det här, det här är... han är själv inte SD, det säger jag inte, men han, han bidrar ändå till en stämning med den här föreställningen och med texterna mm. han skrev tidigare, att jag kände så här att det är ändå lite att göra det för en god sak att packa lite med honom. Jag kände lite så. Fattar du vad jag menar? Ja. Jag säger inte att jag så här gick upp och så här, uh, gjorde politisk skillnad utan det var ju mest bara att jag drev med honom. Men jag tyckte ändå så här att jag hade lite... Om man ska göra det mot någon så var det okej okay att göra det mot Birro. Jag har inte gjort det mot dig till exempel på din standup, om du hade skämt i mobilen.
1: Alltså det konstiga med det här är ju att... Jag vet inte, det har du säkert berättat i den här podden, men att du är ju nykterist. Ja. För att om det här hade varit en fyllegrej mm. som någon tänkte åtta öl in, mm. typ, Eller så att så här, det här är fan kul. Mm. Och sen dagen efter kom på så fan vad douchigt det där var. Ja. Då hade jag typ köpt det mer. Nu är det ju bara douchigt.
0: Nu kommer jag, kom jag också <laughs> på att det var ju den näst mest douchiga idén jag fick under kvällen. Mm. Ja, ja, nu kommer jag ihåg att för han hade ju med sig, du vet, han var ju på spåret 2009-10. Just det. Han hade ju med den på pokalen på föreställningen och visade upp den och sa, kolla vad jag stolt det. är. Mm. Sen då när, han gick, när föreställningen var slut så gick han ju därifrån och lämnade kvar på pokalen. Och då ah. slogs jag bara tanken Jag måste sno den där pokalen.
1: Det, det är en rimligare tanke. Det jag hade måste varit sno den. Det hade varit och sen startade ett
0: Instagramkonto. Byrås på spåret på pokal. Och liksom äh, ställt upp den på olika ställen i Stockholm. Ja. Och taggat byrå. Men äh, jag var jättenär. Du vet, du, du vet när man liksom ställer sig upp på en stol och har, liksom har händerna på, 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 på äh, armstöden. Och mm. liksom bara ska kubba. Mm. Jag var i den positionen när städerskan kom in och börja städa på scenen och jag inte kunde göra det längre. Ja. Ah. Men jag var väldigt nära. Det hade varit eh, roligare. Eh, det hade varit mindre... För
1: då hade ju ja. jag som inte vid den tidpunkten kände dig igen. Uh-huh. Hade ju fått följa världens roligaste inserhjande bråk. Uh-huh. Där Biro var rasande på sin pokal som åker runt i Stockholm. Där det borde löpsedlar. Ja. Rädda min pokal. Ja. Uh-huh. ja, det hade varit underbart.
0: Ja, eh, uh, Istället blev den här...
1: Uh, inte så roliga mobbningen bara. Men jag jag tänker också att det är ju skillnaden mellan dig och mig ja. lite. Mm. Eh, att jag blir väldigt fascinerad av Biro. <skratt> och tycker det är kul att följa och d- han och saker han gör. För mm. Han är ju, han är ju liksom väldigt... Han är ju ofta en lätt måltavla för att det är, mm. det är just det att han, han är så inne i allt han gör. Liksom, ja. att om han ska skriva en text om det bro Varberg så är det liksom inte det var en bra match utan det är de största orden någonsin och det blir ju lätt. men du har ju nästa steg där som är att du ändå kan gå till elakheter tror jag.
0: Ja, ja det, är, det är en större skillnad mellan dig och mig att jag har mm. ju något slags liten empatistörning. Och det är nog, också, det är nog också jag, jag startade den här podden. Du skulle nog aldrig starta
1: den här podden. Absolut inte. Nej, du kan jag var gästa
0: den men du, men du skulle aldrig starta den.
1: Jag var ju länge också anti-gästaren. Ja, för att du inte vill stötta det här vidriga, nedriga skitkonceptet. Verkligen. Ja, jag,
0: fa- jag fattar det. Men kan inte du berätta lite om dina eh, erfarenheter med Biro? För eh, du har blivit blockerad på alla plattformar, om jag minns rätt.
1: Nej, men jag, har, jag blev blockerad på Instagram, men det är jag inte längre. Ah, Så nu är jag faktiskt bara blockerad på Twitter.
0: Du kan bli blockerad på Insta efter det här, om det här når honom. Ja, men det är jag. Uh,
1: Twitter blev jag blockerad ganska snabbt. Um, på ett, alltså ett sätt jag inte... Jag förstod inte riktigt den blocken. Jag hade drivit lite med honom några gånger. Eller lagt upp lite texter. Han hade skrivit. Um, alltså du har han länkat typ
0: krönikor och skrattat lite åt honom?
1: Ja, eller så här länkat kanske hans tweet och varit så här, kolla vad galen Biro är. Mm. Alltså. Uh, men så skrev han en dag out of the blue typ på mitt på dagen. Bara skrev han så här mm. Desperata tider kräver desperata romaner. Just nu <laughs> arbetar jag på en modern, brutalare variant av Falling Down. En roman om ett sönderfall, samhälleligt och mänskligt. En brutal jävla uppgörelse med samtiden manligheten och alla ryggrödslösa jävlar, over and out. Då så här, ja. c- citat delade jag den och skrev själv typ så. Och du vet, jag skämtar att han skrev bara Ingen, kolon. Ja, ja, Birro, kolon. Ja, ja. Typ. Så ingen säger någonting och så kommer Birro in i ett rum och gör ja, det där. Det ingen
0: är ju frågat här. Marcus, vad jobbar du med nu? <laughs> eh, utan det är Birro själv som... Eh.
1: Eh, exakt. Och då, men jag tror att han var lite irriterad på mig då. För det här var i samma veva som han hade... Börjat ge sig in och jobba i svenska fotbollsklubbar. Just det. Han hade då precis börjat jobba med Örebro. Mm. Där han ju blev en slags anställd supporter. Som, han håller ju på öjs sen gammalt. Kan, kan, alltså ögrita kan man förtydliga för dem som inte följer fotboll då. Men som blev han anställd av Örebro för att skriva peppiga krönikor om supporterskap typ. Vilket ju var ganska kul för det är ju, det är ju konstigt liksom. Även, här... de,
0: även, de, även de som lyssnar som inte eh, liksom, är inne i fotbollsvängen att det är ju märkligt att vara liksom en paid supporter. Alltså det är så ja. jävla konstigt. För supporterskap är ju oftast något du föds med eller så här du plockar upp som barn. Att så här som 40 plussare får höra att okej okay, men här har du 10 000 i månaden. Eller vad det var. Mm. Nu ska du heja på Örebro och skriva. Det är ju det är märkligt. Det, är väl, det finns väl liksom ingen motsvarighet i svensk histor- fotbollshistoria? Eller? Nej, knappt. Han är nog ensam någon
1: om det. Alltså, det. finns ju de att Qatar var det väl som betalade Barcelonas publik. <laughs> alltså det. klack för att vara klack åt dem i handbolls Men då hade jag lagt upp lite så här typ quiz. Vilken text är från öskfotboll.se innan och började skriva där och vilken är från efter ja. tror ni. Och så var det någon som var den sista texten de lade ut innan han blev anställd som var någon som i mars har vi årsmöte där vi väljer styrelse. Uh, vi vill skapa en uh, bred bild Och ha kontakt med många personer Alltså en sån tråkig uh. fotbollstext uh. Och sen hans första text var Hur mycket vackert sker inte i sista stund mm. Ett helt dygn, en hel vecka, en månad Eller ett helt halvår kan förbyta i ett rosa skimmer Om det man drömt om sätter in sin sko I glipan mellan natt och gryning Plötsligt <laughs> Plötsligt ser man världen på ett nytt sätt Det fina med det som känns som sista stunden Är att det är början på nästa resa Det är alltid precis i början på nästa resa Det kan vara det mest trösterika med livet Hur mycket gytt vi än trampar runt i Hur besvärliga våra liven kan te sig Hur tufft den ser ut för laget vi älskar. Så randas en ny dag Så glöder solen över taken Ännu en gryning Så kommer det där trädet på innegården Att slå ut sina blad i år också Det är aldrig för sent för någonting Det är sagolikt vackert att vara vid liv Och känna hur livet startar Om och om igen
0: Vet du vad jag känner så här Hade vi haft en sån det finns inte det, men säg att det fanns en metaformätare. Ja, om vi har haft en sån i rummet när du började prata, där den har exploderat. För det där är ju som sådana metaforer som går in i varandra. Vad, vad sa du? Natten... Vad sa, skon i glipan mellan natt och gryning. Eller vad fan sa han? Eller skrev han? Ja. <laughs> skon i glipan mellan natt och gryning.
1: Jävlar alltså. Ja, ja men det är no- Och då tror jag han blivit irriterad Sen blockade han mig när jag delar den här andra tweeten Men han, för mig har han ju varit Jag har alltid liksom tyckt att det är kul att följa hans eh, Liksom Lite så galenskap på avstånd ja. Men sen har han ju blivit aktuell för att jag följer Svensk fotboll mycket och han har börjat jobba mycket med det nu liksom. ja. um, Så först var det ju Innan det var det mycket att det var, det var kul med den här blåsningen-grejen. Ja. Det var kul med när han skickade sin insändare om på spåret. Ja. Eh, vill, vill du dra den lite snabbt om
0: någon... Jag såg faktiskt den säsongen på spåret och eh, det var, han, han var ju samma lag som kulturjournalisten Johanna Koljonen och eh, alla som såg det och det här är inte ens eh, ett skämt utan hon var ju liksom hon var ju deras liksom, MVP. Hon kunde ju i princip allt och Birro hängde mest på. Liksom. Han hade turen att ha en jävligt duktig medtävlande. Mm. Men då var det någon som skrev det i typ, som en insändare till, till Aftonbladet. Så här, någon random människa sa typ så här, men Varför jag har jag några koll med som var bättre? Varför är biro glad?
1: Då svarar alltså, vi. Det. Vänta, vi kan pausa vilken douche är insändare har. Ja, det, det,
0: det är också så här, den random människan. Varför, ett, varför skriver? Varför, två, varför tar bladet in den? Ja. Det är väl ingen åsikt. Insändare ska vara <laughs> så här varför är inget reparerat staketet eh, på ja. den här parken? Ja. Eh, då, de tar in den. Och biro ser den, för han ser väl allt som skrivs om honom då. Mm. Och svara då på insänden. Mm. Och, och vi pratar om att det inte hade någon motsvarighet i svensk fotbollshistoria. Jag tror inte det här riktigt har motsvarighet i svensk insändarhistoria. <laughs> att någon liksom så här blir så arg på att man äh, pekas ut som orätt, äh, färdig äh, vinnare av ett lekprogram i SRT. Liksom mm. t- så då äh, skrev han in och skrev så här: Ja, men jag, det var faktiskt jag som hade rätt på sista frågan. För då hade han så här: Han visste när Harry Martinsson och. Äh, Även äh, Jonsson vann äh, Nobelpriset mm. Han visste vilket år det var äh, äh, ja, så, så, men, men problemet var att Han vann ju ingenting på skriva den insändaren Utan alla skattade ju bara
1: För att det var sjukt att ens svara på något sånt uh, Han skrev in en argsson Jag visste bra men liksom.
0: ja, uh. man, 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 man liksom på något sätt äh, Går ju fällande mm. äh, en, en person som är helt så här okej Men har vunnit på spåret Och helt safe med att äh, men jag bidrog Han, han skiter ju det, han skattade bara Och går vidare Vi mm. vet ju att den här insändaren hur sjuk personen som skrev den var hade rätt och därför känner sig man att svara. Liksom. Uh,
1: ja, Sådana så, 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 grejer har man ju följt lite och tyckte att det har varit kul. Mm. Uh, och sen, sen 2019 då har han ju väldigt mycket kommit in i svensk fotboll. Mm. då När han först började jobba för Bro och sen började jobba för Sirius också som uh. betald supporter. Då. Det,
0: det är kul. För att, uh, I fotboll är det så att man, det vet ju också, att man skriver på kontrakt för en viss period. Mm. Och sen går man vidare till nästa lag. Mm. Nej, nu pratar vi på sån låg nivå, men vi tänker att det är nördar som inte gillar fotboll. Mm. Här gjorde han samma sak som support att När han kontra- hans kontrakt som supporter för ett lag gick ut då går han och skriver på för ett nytt lag och blir supporter ja. för det Och
1: lag. sen har han ju Sirius ett halvår och sen skriver han ju på för Mjällby. <laughs> eh, så att han har ju varit och betalt supporter till tre lag och håller ju på ett fjärde i grunden, ja. vilket ju...
0: Och de vill inte ha vad honom gör göra. Eller de kanske inte har pengar nog för Jag honom lite. vet inte. Eh,
1: men det, det är ju så här. Det, det, det är ju liksom kul att följa bara. Ja. Att så här, jaha, nu skriver han för Mjällby. Och så här, vi är den vackraste staden. Vi kommer resa oss ur pissrännan och allt det här han, han liksom alltid håller på med. Det är vi är
0: också kul För vad har han egentligen för koppling till, till Mjällby? Eller Örebro? Han är ju väldigt snabb på att hoppa på vi. Det var samma sak när han bodde i Norrköping några år. Då ska han också vi om Norrköping.
1: När han blev klar för för Mjällby där han gör projektet Jag är Mjällby Jag älskar honom, ni hör ju det Ni hör ju, det här är en underbar man Ja, då skriver man ju också en liksom hur lång text som helst om liksom med kriget i Jugoslavien och sånt. Och som avslutades med mm. att, uh, att Melby är en fin stad. Mm. Uh, typ. <laughs> Den röda tråden som alla texter <laughs> Den
0: börjar i kriget på Balkan och slutar att Melby är en fin stad.
1: Ja, och det är, mix- det är så jävla liksom stormulet hela tiden ju. Uh, mm. Och det, det är ju roligt att följa liksom. Uh, så att han har ju kommit in i mitt liv mycket där. Att det är liksom det är bara en rolig grej att ibland gå in och läsa krönikan när han skriver om, om Hjälby eller Sirius eller Örebro eller vad det nu är. Uh-huh. Uh, så jag kommer ihåg när Carla Strandberg blev klar och uh, uh-huh. uh, han skrev någon sån... Alltså det var så stora ord om liksom... Om
0: en, om en ganska bra spelare som... Uh, uh, nu kan jag inte kalla Strandberg stor men vilket lag var det som kollade på honom? Är det ett stort lag som var lite intresserade av honom va?
1: Ja, det minns jag inte riktigt heller. Men han var talang i Malmö. Uh. Uh, han... Uh, han hade lite och sen blev han utlånad till Örebro.
0: Ja, men det, det, det är liksom inte som att Messi skriver på för, för, för klubben, men det är nog ganska stort namn liksom.
1: Ja, och då skriver han sånt, att, att, att Karl Stramberg spelar för Örebro eh, fram till juli, för det var ett halvårslån då. Att ja, alltså, Karl Stramberg spelar för Örebro fram till juli, ett bevis på att det går att rubba cirklarna. Och alltså, det var så här, <laughs> vilka cirklar! Eh, det var så himla stora ord. Och, och sånt är ju det är ju väldigt roligt för det finns ju nästan ingen som skriver med så stora ord om så liksom, marginella saker som mm. att Örebro lånar in Karl Strandberg. Alltså det ja. är ju det är liksom en så här, ja men det var säkert lite bra för Örebro men det är ju i mångt och mycket en nyckelnyhet liksom.
0: Men det är också så kul eh. att han, för det, han var anställd av en, så här, en jättestor internationell klubb och skrivit de här orden. Det, här är, inte, det är inte lika roligt som man han skriver för de här ganska små klubbarna där man ser liksom så här, deras kansli är typ så här Britta som sitter i typ så här <laughs> bakom desken och liksom sköter lite saker och Birro beskriver det som att det är stort så här, det stora den stora gladiatorarenan. nej alltså den här träningshallen har liksom plats för 20 pers typ.
1: Ja, och jag, t- jag tänker jag ska bara läsa lite rubriker av det han har skrivit för Mjällby. jag läser bara rubrikerna ja. inte texten. Ödmjukhet är en dygd man bör handskas varsamt med i den mm. första texten. Bra. Magneten som drar dem ut ur en förlamande ensamhet heter den andra. Mm. Eh, det, här regn... det här året har nästan alla talat om MLB AF. <laughs> <det>. <laughs> Vilket år var det? Eh, det var ju, det är ju nu då. Eller förra året. Okay, så, eh, pandemin tvåa bakom MLB AF som det alla förrötar om. Supporterna är de som står längst fram när det förlösande ösregnet kommer. Mm. Eh, man behöver en murbräcka, en konstnär, en galning ett vackert geni. Aha. man måste förhålla sig till det som svider som skaver som gör ont mm. i fotbollens fantastiska värld blir det inte 3 plus 3, 6
0: nej, okej okay.
1: <laughs> det handlar om att man är stöpt i samma tonart som omgivningen jag tycker det här låter erkänna att
0: det här rubrik... de här rubrikerna är lite godtyckliga, de hade kunnat funka om man hade kastat om rubrikerna hade det nog löst sig, för jag tror att texten är ungefär samma, att rubriken liksom hade funkat på alla texter
1: ja, det... men det är mycket Ja, men så, så där är det liksom alltid. Ja. Det är alltid. Han har ju alltid det narrativet att tidningarna har skrikit Mjällby slut, Mjällby ja. över ja. men vi reser oss igen. Alltså, ja. så. Uh, och det, ja, det har varit väldigt uh, intressant att följa liksom. Uh, och kul, jag, jag har på riktigt stor behållning av de texterna. Ja. Uh, för att det är ju det är liksom inte att han skriver dåligt eller konstigt. <laughs> alltså, det, det är ju att det är så stora ord i ett så litet sammanhang som gör det. Exakt. Det gör det ju extremt kul att läsa liksom. Alltså jag menar om någon... Jag kan få lite samma känsla när någon skri- som när någon skriver om så här: typ, Erik Niva har släppt ett nytt poddavsnitt. Mm. Och så är det någon sån eh, twitterkille eh, som svarar bara så Du har gjort igen mm. din jävel. Ja. Nu sitter man här och gråter trots att man är en vuxen man. <laughs> alltså, du vet, ja, sån, alltså, ja, ja. Och så är ju Biro alltid med allt. Liksom. Ja. Eh, så, så, så det är kul att följa. Och jag jag ska säga att jag följer han, liksom, hans texter är ganska nära med tanke på att det inte är någon klubb jag... liksom bryr så mycket om han har jobbat för det är bara kul att läsa hans texter. Liksom. Men
0: jag tycker eh, om, om, vi, om vi backar bandet lite där så tycker jag att det, det vi pratat om nu alltså den här eh, förmågan han har att liksom så här eh, ja men nu hänger jag på Mjällby, nu hänger jag mm. på Örebro, nu hänger jag på, på Sirius. Att liksom den eh, formbarheten om man ska använda ett snällt ord det är något som har gått igenom hela hans karriär. Eh, för du var också inne på det att så här Jag har försökt kolla på byrå efter 2008. Jag tycker att det sker någon form av brytpunkt där. När han är anställd på kvällsöppet ska ta över som programledare efter Lennart Ekdal och då bestämmer sig för att kandidera för kristdemokraterna. Och inte fattar att så du kan ju inte vara så partiledare och program för en politisk talkshow samtidigt. Då säger någon det till honom han drar tillbaka sin kandidatur efter mindre än 24 timmar för sparken från T4. Mm. Det, det tror jag också han själv håller med om i efterhand att det är ganska rimligt. Liksom. Ja, det går ju inte. Ja. Ja, ja. Men, och efter det händer ju någonting. För det är då han börjar skriva på, för Expressen. Och det är väl då han plockas upp då i... För den formbarheten, den innebär att han blir så, han blir så tunnelseende. Mm. Eh, nu råkar det vara svensk fotboll han är, är helt inne på. Och då skriver han bara om det. Men innan har det varit eh, religion. Mm. Eller, italiensk uh, fotboll var det ett italiensk så. fotboll uh, innan, innan 2008 uh, och sen ska vi komma in på, in, sen var det liksom den här uh, högerpopulistiska då han val, då blev han liksom lite obehaglig på riktigt, mm. men om vi tar den religiösa perioden då, till att börja med så kommer ju den runt där sen kommer han att säga att han var tron i hela livet, men han började liksom jobba med de här frikyrkorna uh, uh, runt 2008, 2009, 2010 liksom så här. Uh, och då började han också jobba för Uh, uh, den frikyrka tidningen Världen idag de hade en podcast han och då var den cheföktaren Bergen Biro som jag lyssnade på varje avsnitt flera mm. gånger, uh, jag var också på Kuba en gång, där de inte hade något wifi så jag kunde inte ladda nya poddar så då lyssnade jag på samma Bergen Biro avsnitt om och om igen i två veckor <laughs> uh, jag, å- jag blev åksjuk också för man åker ju så hela långt inom Kuba, och så hade jag det spytt precis och så var jag tvungen att så här direkt sätta mig på bussen. Jag mådde så jävla dåligt. Jag lyssnade på Bir- Bergen och Birro om och om i en samma avsnitt. Så här. Satt på bussen och typ skakade för jag var så jävla, mådde så jävla dåligt. Men då tröstade han mig. Han mm. har Bergen och Birro. Eh, hur som helst. Eh, då när han, när han, det jag vill säga liksom är precis som att han är liksom köpt av ÖSK där. Som han liksom mm. köpt av Gud. Eh, av kristendomen här. För då skrev han nästan bara om, om Gud. Och... Eh, Problemet var att han inte heller riktigt använde sitt eget omdöme så mycket. Han lyssnade lite för mycket på dem. Och ÖSK kommer ju aldrig liksom sätta honom med skiten. För de kommer liksom inte säga: att man skriver det här, Birro. För det är ganska harmlöst. Men frikyrkorna fick ju man nog liksom inflytta dem att skriva rätt sjuka grejer. Kom mm. du nog hans om hinduismen?
1: Uh, ja, vagt. Det får jag gärna påminna. Det var ju
0: då att han uh, lovde Nepal. En organisation som drivs av, drivs av den ganska kontroversiella Jonathan Alfven. Ja. Ja. Balfven kallas han av komiker. Jag vet inte varför, men det är lite kul. <laughs> ja. eh, de hade berättat för honom att det fanns eh, eh, kastlösa barn i, i, i Nepal mm. eh, som blev sålda till barnbordeller. Mm. Och eh, då säger de frikycklarsklart i byrå att det här är ett tecken på att kristendomen är en överlägsen religion. För vi har ju inte kastlösa. Och då skriver byrået här i Expressen eh, så här Flickorna där, åtta nioåriga barn våldtas och misshandlas av främmande män systematiskt och skoningslöst. Allt sanktionerat av den hinduistiska tron. Hur kan denna vidriga människosyn vara lika värd som Jesus Kristus lära om alla likas värde? Och där är ju... Det, det, det ledde ju till att han... Eh, det kom i krav på att han skulle sparkas från Expressen. Det blev mm. han inte. Han tvingades ställa upp i debatt mot Ann Hebelheim som krossade den med SVT-debatt mm. som det hette då. Eh, och här känner jag liksom så här att på den tiden jag var jag lite arg på byrå för att han skrev så. Men nu efter senaste tiden känner jag nej men det här är väl inte så stor för från det han skriver om Karl Strandberg utan han liksom bara han är ju ett tomt kärl. Mm. Sen kommer någon att fylla honom no- någonting. Det kan vara ÖSK eller det kan vara Gud. Mm. Och då bara agerar han på det. Han tycker ju inte att hinduismen han, han har ingen åsikhet om hinduismen alls. Utan det är bara att någon har fyllt honom med det där.
1: Men det blir ett slags maniskt sprintande mot det han håller på med för stunden alltid. Är det inte det att så här... Oj, nu gillar jag Allsvenskan. Då brinner jag för Allsvenskan på ett sätt som kanske ingen annan gör. Och nu nu gillar jag Gud. Mm. Jävlar vad jag brinner för kristendom. Ja. Allt annat är skit liksom. allt, hinduismen, islam, allt är bara skit. Jag skulle ju kunna nu gå ut med kronikern som säger ni som följer Premier League är jävla dårar. Det är allsvenskan ja. som är det rätta.
0: Det skulle han kunna göra. Och i absolut. hans huvud
1: är det nog kanske samma då som att skriva att ni som är hinduister, ja. jävla idioter, det är ju kristen man ska vara. Mm. Liksom. Men skillnaden är så här, om man skriver något om PL-supporter, visst han kom, får kommer bli lite arga på honom. Mm. Men han kommer liksom inte det är inte ett hatbrott
0: Nej, exakt. Ingen kommer ju så här, ni måste sparka byrå Han skriver om Marcus Thapper, Marcus Tapper inte bottnar i sin arslandskärlek mm. det kommer ju aldrig hända liksom, <laughs> men skriver du så här då blir det ju då blir det mm. det blir ännu värre ramaskri för att nu har inte jag koll på hur många hinduer det finns i Sverige men det är väl relativt lågt antal sen börjar han ju se på islam mm. på ett sätt som skapar ännu mer bråk han twittrade en år senare köper inte snacken om att alla religioner är farliga vad har den största delen av världens terrorism gemensamt? Islam. Fakta. Det är ju inte fakta heller. Nej, nej. <laughs> det, 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 är ju, det är ju inte det. Det finns ju terrorister av, av alla möjliga. Det finns Breivik som är en terrorist och så finns det ju tamilska tigrarna som man kan prata om. Ja, men också
1: jättemånga incel som går och skjuter upp skolor. och sånt. Ja,
2: exakt. Eller liksom. ja,
0: äh, det där är ju också så här. Då, om, om, kontexten är att då var jag arg på att han skriver så här. Mm. Nu känner jag mer och mer att okej okay, han är vuxen man, han har ansvar. Men han bottnar inte med åsikterna. Återigen, det är ÖSK. Någon har liksom mm. fyllt i ett kärl med honom så här: Det kanske var världens daggäng. De har också en del så här: Frisiklare har en del islamofobiskt material. De har sagt att ja Men du, kristna är ju jätteförföljda i Mellanöstern. Och det är ju muslimer som. som
1: Skriv om det. Skriv om mm. att muslimer är hemska. Och tänker kan ja, han: Okej, ja, ja. det gör det. Jag tror knappt det behöver vara så alldeles. Jag tror bara att han behöver höra någon säga det. Ja. Och spela så, så jävlar. Det här måste jag skriva om. Ja. Så tror jag att det kan vara. Om han hör någon säga, han kanske lyssnar på ett avsnitt av eh, någon sån här p- p- fotbollspodd och så hör han någon säga att ah, Mjällby är tråkig och det blir en mm. direkt så, fy fan jag ska skriva en kranika om hur jävla roliga Mjällby är. <laughs> alltså...
0: Exakt, och det räcker med att någon säger,
1: mm. det, räcker, det skulle räcka med att du sa mm. det i ett poddavsnitt och då är det
0: liksom etablissemanget som säger det. Ja, att jag menar då, 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 okay, Alla säger att Mjällby är skit, alla säger mm. det. För att han har hört det en gång. Är inte det också, det också ett
1: genomgående tema lite att alla, förutom han själv, är etablissemanget? Ja. För jag tror att han, eh, till exempel, om han skulle lyssna på den här podden. Ja. Eh, att han då skulle kunna lägga ut att där sitter de på sina höga hästar. Ja. Eh, och Och pissa på mig för att det är lätt att pissa på mig så sådär. Ja. Medan man då ofta vill säga ju att så här. ja, men... Sebbe har jättemycket mindre lyssnare <laughs> än du har på sina ja. poddar. Ja. Och, du sitter här
0: i ett par tights med ananas, på. ananas eh, på. Alltså du är och, ju inte
1: på den finaste panassen. Nej, och det känns som att eh, om man bara ska ta liksom vad han nu tolkar etablissemanget som men så här, han har fler följare, han har fler som eh, konsumerar det han gör, mm. han tjänar mer pengar än både du och jag gör, ja. eh, i alla fall nu. Eh, och det, det är så himla lätt att sätta sig själv i den underdog-positionen. Mm. Det gör man ju själv för att undvika skit hela tiden. Ja. Alltså så ja men jag är ju ingen, det ingen roll vad jag säger. Men han, det blir lite svårt för han är ju ändå en väldigt, väldigt känd eh, offentlig person som ha, har liksom en, ett stort följe på mycket saker han gör. Ja. Eh, så att det, det är ju svårt det här med att hela tiden bränna sig som mot etablissemanget samtidigt som han kanske vad har va, 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 han? Kanske Sveriges tredje, fjärde största fotbollspodd. Han ja. är väl etablissemang? Ja,
0: egentligen. och också, man får kolla. Liksom, han har ju haft eh, program på TV4, kvällsöppet. Han mm. har eh, sålt massa böcker. Och, men det tycker jag också är kul, apropå det, hur liksom här framar om motgångar och får dem liksom se ut som att det är typ världen är ute efter honom. Mm. Alltså, du är ju frilansare. Eh, alla frilansare får ju kontrakt uppsagda. liksom. Mm. Eh, men då säger ni kanske det att ah, men jag... Eh, mitt kontrakt med Aftonbladet är uppsagt. Jag skriver inte där längre. Men bild är så här: Jag blev utsparkad ur de fina salonger. De tystade mm. mig. Uh, och det var det han körde också på den här föreställningen där jag var lite elak och lite fick jag ringda honom.
1: Men mm. mycket så sådant: ja, Expressen ville tysta mig. De ville inte att sanningen skulle komma fram. Uh. Var det för den föreställningen han lyckades tjata in på Alison på skansen. <laughs> han var ju med på Alison på skansen och körde någon slags stand-up slash-spoken ah, word.
2: Ah, och det? det
1: tror jag att. Jag undrar om det inte var Alex Kjolman som berättade eller avslöjade att eh, han hade pratat med Anders Lundin mm. eller vem det nu var som var programledare då. Och att det var att Biro hade liksom hört av sig år efter år efter år efter mm. år och de till slut var ja ja du kan väl få vara med då. Ja. Eh, vilket är den enda som någonsin har gjort det alltså på Skansis, det är ju ingen annan som tjatar in där. Det är väl sånt, ja jag kan väl vara med då.
0: Ja, men det, det är ju <laughs> samma sak när, även när han har slutat på Expressen. Mm. Eh, när jag jobbade, Han fortsatte skicka texter. Och sk- alltså krönikor. Ja. Och skrev, eh, kan ni publicera? Eh, jag tar inte betalt det för jag är inte anställd, men ni kan väl publicera? Mm. Typ så här. Pff, tottie lägger av. 20 ja. minuter, eh, inte 20 minuter, men en timme senare får du. Ja, ah, här är en krönika. Mm. Typ, men, vi har inte bett om det. Ja, men publicera, ni, ni behöver inte betala. Alltså så här. Det tjatet eh, tär ju på. Typ. Och jag tror till exempel att. Jag fattar Angelina, att det är slut så här. Ja, ah, men okej, okay, vi publicerar en av dem då. För att jag orkar inte att han mejlar hela tiden. Liksom. Ja. ja.
1: Ja, det är en så fruktansvärt intressant människa på många sätt.
0: Ja, han är otroligt intressant. Och problemet är ju när... Alltså man kan ju ta liksom... Biro, nu är ju Biro harmlös liksom. Uh, vi kan ju skratta gott åt att han byter klubblag och vara betald supporter åt. Men han, är också, han kan ju liksom bli ett farligt redskap. Och det var ju det han var... Han var det. Det var ju det han var när... Typ år... Uh, 2015 till uh, 2018 kanske. Men mm. då blev han ju liksom... Högerpopulisternas röst liksom. Det var ju då han twittrade följande. Hur svårt kan det vara? Låt oss säga som det är. Sverige kan inte ta emot fler flyktingar. Okej, okay, skjut budbäraren. Mm. Uh, och vi ska spela upp ett klipp här. Jag ska spela upp för dig också. När... Uh, det här är ganska otroligt. Uh, det här är 2019. Då har han startat en egen uh, podcast. Uh, uh, med en annan person som jag inte kommer ihåg vad den heter. Uh, den heter Öppet hjärta. Och Sanna Lundell, skribent, mm. uh, kommer dit och är så jävla arg på byrå. Mm. Och uh, skäller ut honom mer eller mindre i en halvtimme sträck. Och uh, jag skall upp 50 uh, sekunder mm. där hon <laughs> liksom, så där, radar upp uh, från honom uh, hur... hur, liksom, hur hur hans förvandling till den här radikala liksom, högerpopulistskribenten liksom, sett ut. Um, mm. Jag tänker att jag, jag, jag spelar upp det för dig och för lyssnarna så får ni höra liksom, hur han handskas med att bli uh, så utskälld uh, som han faktiskt blir. Ja, men jag vet inte, det det jag du... sa ju det, varenda text ja, du har skrivit sen fli- 2017 nej, nej, har ju det här temat Nej, men
1: alltså de flesta Nej, det har de inte flest...
0: det, då ska jag, jag redogöra men... för dina texter där okay. som du har skrivit men
1: Kan vi inte säga äh, så här om Billo, jag testar
0: mm. äh, okej, okay. Nyheter24, 0105. Äh. Är du god för att hata hur mycket du vill ja. mm, Då ska du ge det på eliten som du kallar den för, fast du själv tillhör den Ja äh. Men det är du, eh, du tycker... vi visade lite nu tappad den är 2017 gör vi uppror utvisa de som våldtog pojken i Uppsala kristna förföljs och mördas
1: Ja men, men det här är vara ju tiga. fakta.
0: Vänta lite. Efter attacken i Berlin finns det bara en slutsats. Kriget är här om nu. <laughs> alltså nej du har inte alls bidragit men vänta lite. till. Det här är ju fakta. Vi kan bara, mm. vi får börja här med den här Ja, uh, uh. uh, uh, jag tycker hennes case där är ju ganska starkt ändå, även fast hon är upprörd och så. För att, alltså, det, det, han var ju, på ett, vid den här te- perioden så slutade han ju vara rolig och blev på något sätt ett orosmoment på riktigt. För där var han ju liksom,
2: mm.
0: han var ju typ... Uh, i, han var ju nästan en så här samtiden.nu-skribent som skrev de här texterna ja. som bara förvärrade samhällsläget och eskalerade hela tomläget. I det var det. väl också
1: i den perioden jag och många andra hånade honom tills vi blev blockade. Ja. Alltså, så får man ju säga. Men det, det, jag, jag håller, verkligen, håller verkligen med dig om att jag... Tror kanske inte att han egentligen liksom tyckte det här. Eller liksom, nej, jag nej, jag ja, tror att du har känslan. ett litet case där alltså, eh, Att eh, han bara fick för sig att det här är grejen nu. Ja, för, vet du vad jag har för bästa bevis på det? Mm. Det är att så här om du verkligen tycker
0: någonting i själen, hur kan du då liksom så här, när du får en ny grej bara lägga dig åt sidan? Alltså så här Gud, fattar hur mycket han skrev om Gud Mm. 2008 till 2014 liksom. Det var bara längre, 2016 Det var bara så, gud, 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 gud. Han, ja, han har till och med släppt en <laughs> mina han, han släppte en bok Bara med religiösa texter Jag gick ju på releasefesten mm. eh, Och hävdade att jag hette Anton Och så köpte jag ju boken, för jag vågar inte säga mitt namn För att han skulle känna mig Så fick jag signera till Anton eh, Till min tjej då, Farsi. men hon hatar honom Så hon gick hem och brände den faktiskt jag faktiskt på film om hon eh, Hur som helst. Eh, där man
1: bränner böcker Sebastian. Ja. Där bränner man snart människor.
0: Ja jag vet. Ta det med min tjej. Eh, Fy Bokbål hemma. Det är odemokratiskt. Det är ju helt bizarrt. Ja. Nej men hon hatar Byrå väldigt mycket. Hur som helst. Eh, sen blir han i sån du de sammanhangen när han skiljer sig. För man får ju inte mm. skilja
1: sig i genom frikyrkan. Kan vi pausa där vid skilsmässan också. För ja. det var ju otroligt intressant när han gjorde podden Hemma hos biro. Otrolig podd. Med, sin, den. med Jonna heter de då, som var hans fru. Fantastisk podd. Eh, där de börjar podda om sitt förhållande. Ja. Och sen gradvis blev ju förhållandet sämre och sämre. Och de skulle gå igenom separation och sånt. Men mm. de slutade liksom inte podda. Eh, så många av poddavsnitten var ju att man hörde att här, det, här det här är ett liv i, i fritt fall. Alltså de hatar varandra. Ja, ja, ja. Så som det kan vara när man ska separeras. Mm. man... man så är det väl i alla förhållanden som tar slut att man är så jävla trött på varandra och stör ihjäl sig på varandra. Mm. Men då poddar man ju oftast inte under tiden man gör det. Jag vet du vad det bästa med den podden var? Det
0: var att den var med Expressen-podd. Mm. Jag var ju bra kompis med klipparen. Så jag fick honom att ge mig de oklippta versionerna. Oj. Med alla bråk. Och det var, men det var som du sa. Det var ju liksom... Jag, det, jag tänkte så här att det här borde de nästan... Hade, den här podden hade kunnat ha 200 000 lyssnare. Mm. Eh, hade de bara lagt upp det som, som du sa ett typ äktenskap i upplösning så hade eh, så många kunnat lyssna på det för det var så otroligt fascinerande att följa liksom, så
1: alltså, intressant och sorgligt att följa typ, ja. på något sätt Men det för att man tänker att alla, alla förhållanden som hamnar i en separation är väl säkert där att Jaja. man på riktigt eh, hatar den andra i stunder och skriker ja. och, och sådär där eh, men det, det, det var så sjukt då att det, det kom i på Alltså det var verkligen som att man lyssnade ja. och var så här, jag ska inte få höra det här. Det här är ju för...
0: Nej, och sen har de ju fortsatt bråka med varandra på Insta. Alltså att mm. både hon och han har liksom skrivit saker om varandra. Så man har kunnat följa även deras bråk som skilda. Väldigt öppet. Så det, det är ju liksom... att hon
1: sålde väl det, en tav- deras bröllopstavla som hon hade gjort ett knivhugg i som Alex Jolman. köpte. de <laughs> hade va? boxat igenom den. Boxat tror jag. jag. inte kan Alex Jolman köpte.
0: Ja, för 50 000 i alla fall. De köpte den till honom, jag kommer inte ihåg. Mm. Ja. Nej, exakt. Så där var de ju på något sätt lite, antingen man för sin tid eller exakt samklang med samtiden. För där är verkligen, de sände ju hela, det är ju lite Kardashian, alltså de sände ju mm. hela sin uh, relationsuppläggning. Det var otroligt
1: bra innehåll alltså.
0: Det var, det var faktiskt en fantastisk ja. eh, podd. Eh, jag kan rekommendera att lyssna igenom den. Eh, det finns en liten fanskala. Du, Jag vet att du lyssnar. Jag har en annan kompis som heter eh, Sager Lockstad som också har lyssnat. Eh, den förtjänar en större publik den podden. För den var så jävla nakad. Alltså. Mm. Eh, helt otroligt. Ja, men, eh, eh, tillbaka
1: in i tidslinjen. Där ja, tidslinjen. skiljer han sig och får lämna han, Gud.
0: Han skiljer sig och eh, inte nog med det utan han har ju liksom eh, de har ju separerat och då har mm. han ju träffat sin nya eh, tjej Michaela innan skilsmässan är liksom formellt upplöst eller formellt eh, genomförd. Och det är ju inget konstigt för dig och mig, alltså, så kan det ju vara. Men i frikyrkan, ett, du får ju typ inte skilja dig. Två, du får absolut inte börja ett förhållande innan skilsmässan är utförd. Mm. Så de kickar ut av dem. Mm. Och här känner man ju med Birro att där är ju Birro den vettiga av dem och det är frikyrkan som är dum i huvudet. Men det, det ja. Jag tror inte, då blir ju kickad där. Eh, inget snack om Gud sedan dess, i princip. Ingenting. Nej. Det blir ju ingenting. Och det är ju samma sak med eh, det, det jag menar här, att han är liksom en betald supporter vad han än gör. Mm. Eh, Där var han betalt supporter av Gud då. Mm. Eh, så får han inte åka på frikyrkoturnéerna, han får inte göra podden Bergen och Birro, han får inte skriva krönkorna. Nej men Gud betalar inte längre. Då går jag vidare. Mm. Vad är det då? Jo, jag kan få swishpengar om jag skriver på Facebook att eh, islam eh, eh, är, är det största hotet mot mm. den svenska demokratin. Ah, ja, Då får jag pengar på det. Och han hävdade att han fick 40 000 i Swish bara eh, per månad eh, när han var som störst. Det är otroligt. Och det är ju ganska och det, mycket mm. får man nog säga. Så det fanns ju verkligen en publik för det. Och det är ju som Sanna Lundell inne på i det här klippet att han,
1: han drog sig mer och mer åt det hållet. Så eh,
0: på ett Vilket sätt... Vilket jag
1: tror är lätt att göra också. Det ja. har man ju sett med, med många eh, som börjar med lite så svänga höger och siktar, får större och större Patreon ja. och så blir det svänger och svänger och, och mer och mer höger. Exakt. Eh, tills de kanske inte vet det själva men det de gör är att bara spela rakt i händerna på så superextrem höger typ och ja. att de, alla deras pengar till slut är från liksom eh, SD och höger ut. Ja. Um, och jag t- tror att många det verkar som att det är ganska lätt att hamna där för ens Patreon blir så hög att man blir liksom man blir beroende uh, av dem. Ja, liksom. men också att man blir så här oj, jag får mer och mer pengar uh, ju mer jag säger det här. Liksom. Ja. Uh, och det, det känns som att flera har hamnat där. Men det känns ju verkligen som Biro gjorde också under en period.
0: Ja, och sen har vi ju det här som har stött så blöt så mycket med den här lunchen med SD där de ville liksom på något sätt rekrytera honom till, till att skriva åt dem. Och det, det gjorde han ju inte i, i, i slutändan. Liksom. och Sen var det ju så att så här, allsvenskan det är så sjukt det är ju att liksom så här, det var inte Gud som frälste Birro och fick honom bli en god man. Utan det var ju Allsvenskan. Denna bespottade liga liksom. För det det, 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 Allsvenskan och typ eh, Studio Allsvenskan, det har han skrivit om, om det. Men också att han blev rekryterad av de här klubbarna. Det liksom drog honom bort från det här träsket.
1: Jag ska säga att du har verkligen rätt för att nu är han ju god. Ja. Liksom. Alltså nu är han ju bara glad och skriver om och brinner för fotboll ja. det känns ju inte problematiskt på något sätt liksom. han, han, det känns... något... Det, det, det han är ju tråkigare nu på ett sätt
0: eh, för han är ju inte kontroversiell, femöre
1: N- nu, nu liksom det, det som är hans gud eller hans eh, islamhat nu, ja. det är ju att liksom älska supporterskap och små svenska klubbar, ja. och det är ju så himla mycket älskvärdare ja, och
0: är han <laughs> är på någonting, då är han är på saker som alla typ kan hålla med om, typ så här. Ja men varför det är hyckleri att man får öppna teaterna men inte fotbollsarenorna mm. eller så här, Ja men den här villkorsjapan, svensk polis behandlar inte svenska sporter bra. Alltså så här, helt harmlösa grejer.
1: Ja och också att han på liksom på något sätt är på, på rätt sida eller vad man ska säga ja, att han är på den ja men den sidan som kanske i alla fall de flesta i, i våra kretsar anser vara var en rätta liksom. Det var på sporternas eh, sida exakt. Ja men ja. exakt. Uh, och det, det är ju ja det är ju verkligen det är ju på ett sätt fint om det här för troligtvis, nu tjänar han väl så mycket på Studio och det jobbet han gör runt fotboll att det finns ingen anledning att lämna och göra något annat Nej. om han inte råkar skjuta ut sig och det känns inte så här som att man är på väg dit. Nej. Så att han kanske kommer vara kvar här och må bra och göra bra nu. Ja. Fan vad fint.
0: Men det är också, där kan man ju på något sätt eh, nu vet inte om jag får nominera, men jag skulle nominera ÖSK, Sirius och Melby, AF eller heter de, eller hur? Ja. Mm till Nobels fredspris då för att de Ja du skrattar men jag menar de, de, de räddade ju Birro. Är
1: de de som de är största? Det här landet? De som gjort den största insatsen för den svenska antirasismen.
0: Kan det vara va så? Kan det vara så att om Birro hade fortsatt skriva de här grejerna mm. så, hade, så hade rasismen bara fått mer och mer styrka. SD hade fått 40 istället för 17 procent. Mm. Men Mjelby, fina Mjelby, fina ÖSK, fina mm. Sirius. Är Sirius fina? Eller? Ja, Sirius är fina. De onda, det är Eskilstuna, äh, eller hur? Ah, ja, ah, exakt. Eh, fina, fina klubbarna, eh, de klubbarna. De, de räddar honom från det träsket. Sen är det är ju vad händer om de pengarna sinar? Vad, vad händer med Biro då? För jag, 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 han är tror, jag tror att han på
1: poddpengarna också. Jag tror att det är lugnt. Men det kan ju vända liksom. Men undan om det här är liksom sån jävla eh, beslutsångest för Jimmy Åkesson då, som <laughs> är stor mjällby ju. Ja, just eh, För att å ena sidan har han birro i Mälby ja. så blir Melby mer uppmärksammad ja. och det kommer fina texter om att de reser sig ur pissrännar och sånt. Ja, ja, ja. Men har han inte birro i Melby, då blir jättestora. det jättestora. Han måste ju
0: välja mellan supporthjärtat och eh, politiker. Ja, där. Eh... Jättesvårt det.
1: <laughs> ja, verkligen. Är det kan det vara så att Jimmy Åkesson är den som slits mest över birros vara eller inte vara i Mälby? <laughs> Jag tror faktiskt jag tror faktiskt det. Det är, det är ett
0: jävla personligt dilemma för, för den goda Jimmy Åkesson. Du får, eller vill jag att han hör av sig? Nej, det vill jag nog inte. Men det var kul att få höra hans... fan hans. om du
1: hade gjort Bakom ryggen om Marcus Birro med
0: Jimmy, Jimmy Åkesson? <laughs> det hade blivit ett bra avsnitt. Ja. Ja, det hade det, blivit. Uh, det finns så mycket att säga om Marcus Birro. Jag har liksom så här små grejer. Jag liksom... Det här avsnittet blir så jävla o- oorganiserat Men har jag berättat om när jag var Melvin Duke? Har jag berättat om det för Absolut
1: inte Nej, men det var Vad efter... betyder det
0: att vara Melvin Duke? Nej men det var ju när Birro Hade blivit eh, kickad och slutgiltningen från Expressen Det minns jag också kanske Han ställde ju upp i en högerextrem podcast Just det mm. Med hon Ingrid Carlqvist äh, Nazisten Ja, ja. ja förintesförnekan, ish mm. liksom och, och, var där och de sa helt sjuka grejer De kallar ju muslimer för barbarer. Biro sa inte det själv. Men han satt och liksom och lyssnade och sa inte emot när de kallar islam för mm. barbari och sånt. Liksom. Uh, och då fick han ju kicken eller han, de driver hans kontaktform i Frihandsare. Uh, och då var jag ju så ledsen för då var det ingen mer hemma hos Biro. Mm. Uh, så då mejlade jag Biro och sa: uh, kan, kan inte ni fortsätta? Uh, jag kan fixa inspelningsutrustning. <laughs> uh, allt det där men jag, jag vågar inte stå för uh, att det var jag som låg bakom för jag jobbar i första på Expressen så jag hittade du på en identitet mm. uh, så jag kallade mig Melvin Duke <laughs> och påstod att jag var jävla
1: uppenbart pojatad
0: på det. Uh, så jag, jag uh, vad fan var det jag sa? jag sa att jag var uh, du, du, jag ska säga här, du kanske undrar varför mitt namn är lite konstigt det är för att jag har en sydafrikansk pappa Uh, du gjorde en hel backstory Ja, jag har dubbelt medborgarskap Och så bara, <laughs> jag är i Sydafrika på sommaren. det var där, ja jag, just det Jag sa, jag har Jag, jobb, jag har praoat på en lokal radostation I Johannesburg Det var där jag lärde mig podda Typ så här. Mm. hel backstory Du är verkligen
1: en galen man Sebastian
0: Ja, uh, uh, så so Melvin då höll att skriva jag, jag tror jag har Melvin Dukes uh, eller något sånt. Ja, uh, Den måste jag använda någon gång uh, så då eh, skickade jag poddutrustning till honom eh, och där, det är ju ett av de stora sveken i min tid eh, i mitt liv. För där eh, så gick han ju bakom ryggen på mig mm. och startade Radiobyrå med en helt annan kille. Alltså mm. en, en egen podd som heter Radiobyrå. När jag hade velat göra en podd med. Han svek Melvin Duck. Han svek den fiktiva personen Melvin Duke. <laughs> eh, han lurade mig som i och för hade försökt honom då. Mm. Eh, och det har jag liksom aldrig riktigt kunnat förlåta. För jag, jag, jag kände att här Melvin Duke-projektet hade blivit så jävla. Det var så jävla kul att liksom publicera den podden och skriva så här: Producent Melvin Duke. Och... Ja. Men vet han om
1: att du var Melvin Duke?
0: Nej, det är... på den här podden är det första gången han får höra det. Här. Jag
1: tror att du måste ta in att många av galna, eller många av lyssnarna, tänker att du är den galna nu efter det här avsnittet, mm. inte Marcus Biro ja eh, Inklusive jag
0: då nej men Jag visste med det här avsnittet att många av dem jag pratade om tidigare I den här podden har jag liksom ingen personlig historia med mm. Med Birro så har jag ju Ganska mycket Sådana här små grejer typ så här, Jag har liksom liksom förhandlat med honom För att han ska komma och uppträda på fester så här. Mm. Klockan tio på kvällen bara, Kommer du hit i Lilleholmen Du får 500 spänn Då har han velat ta ha så här Jag har sagt nej och så har jag så gått runt på festen och så här Kan vi samla ihop lite pengar liksom? Men ingen vill ju ha dem till festen utan jag <laughs> uh, så, Alltså biro har ju spelat En otroligt stor uh, Roll i mitt liv Och uh, det sjuka är ju Att han har blivit mer och mer Du vet, uh, molgan, Molligan mm. försvinner ju När han inte behövs längre mm. Förstår vad jag menar? Och det och lite så har det varit för mig och Birro. Nu känner jag att jag liksom inte behöver Birro längre. Och då har han liksom bleknat och försvunnit in i det här allsvenska liksom. Mm. Träsket är fel att säga. För allsvenska famnen. Och då har han blivit, han, han, han liksom blivit mer harmonisk och bättre för samhället. Men också mindre
1: Påtaget för mig.
0: För mm. mig har han bleknat liksom. Och Målgaren finns inte längre för mig.
1: Birro finns inte för mig längre. Men du fattar ju att det här är ett poddavsnitt om din psykiska hälsa. Alltså att, Eller ohälsa. Ja, <laughs> jo, jo, exakt. Men att det behövs ju psykoanalys på dig, mm. uppenbarligen. För du är ju galen. Eller du är ju sprittsprångande. Ja,
0: när jag berättade om Elvin Duke så var det något... något det var någon, jag, jag såg mig själv utanför och hörde mig själv prata och tänkte, det här är inte, det här är inte riktigt stabilt. Ändå.
1: Jag trodde fan inte att det här avsnittet skulle landa i att du var helt jävla sinneskriga. <laughs> <laughs> ja. uh, jag hade nog på känn att det skulle göra det mm.
0: uh, Som sagt Birro är inte ett, Jag ska säga att han är ett ljust kapitel i mitt liv mm. Men ljus, samma vita ljusa Som i en tvångströja Just det För att använda en metafor. Uh, vi har väl pratat ganska länge nu om birro uh, jag, jag har liksom på känn Jag har heller inte berättat om den 20 sidor långa novell Jag skrev om birro och Jonas äktenskap Nej men Uh, alltså på riktigt jag har den novellen mm. Den är seriöst skriven, den är fan mm. bra uh, För då kände jag såhär jag... Ge ut uh, jag, jag har faktiskt skickat ett förlag men blev uh, nobbad uh, <laughs> Grejen var så här att jag <laughs> jag, jag kände så här att jag visste ju så mycket Om Bir och deras äktenskap så här, Någon måste få ut det här Alltså jag måste mm. göra någonting av det liksom mm. Annars har jag liksom bara, det här värdelös information I mitt huvud Så jag försökte skriva det och jag tyckte den blev ganska bra uh, Men uh, ja
1: Förlagen höll inte med, vilket är trist men baka in dem som en sidohistorie i en bok du skriver i framtiden då?
0: Det är jag nästan på att göra det. Du behöver inte t- kalla dem för det. Läsa, nej, jag, jag, han heter ju bara M ja. i bok, i novellen. Jag använder aldrig hans namn. Uh, jag funderar på om jag ska läsa in den kanske någon gång. Uh, 20 sidor är i och för sig jävligt
1: långt Men inte det är en Ja, en timme tyck- Ja, jo, men det är väl också en härlig ljudbok Jag
0: skulle faktiskt kunna göra det uh, Om det finns intresse för det uh, är- Men ni kommer inte att skatta för den är inte rolig För den är liksom så här ett seriöst försök Att skildra virus. Fy fan, <laughs> vad äcklade det blir av mig själv Vad fan har jag gjort av mitt liv <laughs> Det
1: är så jävla stört, vad håller jag på med Vet du vad du... Uh, uh... Nu ser jag på ditt ansikte att det du borde skriva egentligen ja. eh, det är ju en modern, brutalare variant av Falling Down. Mm. En roman om ett sönderfall. Ja. Eh, mänskligt och En brutalare uppgörelse med samtidigt och så vidare. Det får nog bli så. Tack för att du kom Marcus. Det var jättekul. Tack. Ha det bra. Hej.